0: Intelligenza artificiale spazzerà via tutti i lavori, compresi quelli creativi. Già vi cagate sotto, vero? Calma, niente panico. Forse le cose non stanno proprio così. In questo episodio di Hacking the Creativity parleremo di computer che disegnano capolavori, che scrivono sceneggiature e articoli di giornale, che fanno le intro dei podcast, che sostituiscono addirittura il direttore creativo di un'agenzia pubblicitaria. Scenario da incubo? Se fossi in voi, cari umani, studierei da vicino il fenomeno per capire se noi macchine possiamo essere per voi un aiuto o una minaccia. Spoiler alert, la seconda che ho detto. Io sono un sintetizzatore vocale e con gli umani incapaci di Edoardo Scognamiglio e Federico Favò muti e siamo pronti ad acchierare la creatività di Sergio Spaccavento, direttore creativo, autore ed esperto in materia di creatività computazionale. Cioè sa già, a differenza vostra, che i computer sono qui e per voi saranno cazzi amari.
1: Diciamo che fino a poco tempo fa, immagino, i computer erano programmati per eseguire dei compiti che in qualche modo noi o non non vogliamo fare o la macchina riesce a farli in maniera più elaborata, su scala, in maniera più veloce... Da un po' si inizia a parlare del fatto che magari queste intelligenze artificiali possono anche creare delle cose che sono appunto eh, l'arte, la scrittura... Questa
2: puntata ha un senso solo, cioè noi ci stiamo cacando sotto, cioè questo è il senso di questa puntata. <ride> cioè noi e i nostri ascoltatori vogliamo essere sicuri, uscendo da questa puntata, che abbiamo ancora una chance di avere questo lavoro tra qualche anno. Ecco, chiusa parentesi, idiota, ma insomma era per farti un po' capire. Eh, incominciamo
3: a fare dei, degli esempi pratici, ok? C'è un, un sito che vi... Consiglio di, di vedere, che si chiama bot Poet, bot come, come? Chatbot, botpoet.com, dove devi capire, proprio col test Turing, indovinare se la poesia è stata scritta da un robot, quindi da un generatore di poesie, oppure da un umano.
2: Scusa, Scusa Sergio, ma chiaramente, almeno io sono già finito sulla pagina e ho cominciato a leggere un po' di cose. Io vado, secondo me no. Ok, ci ho preso.
1: Sì, ti esce fuori una poesia, devi dire, leggendola l'ha fatta un computer, l'ha fatta un un poeta. Posso fare l'avvocato del diavolo su questo primo esempio? Vai. Mm Cioè, la poesia spesso è un po' mettere non dico parole a caso, no? Però... Vabbè, adesso Fede sta facendo, no, vabbè, la sto banalizzando proprio a dire:
2: se c'è un signore della poesia là in alto, ti prego, (ride) perdonalo. Può essere più facile
3: rispetto a altre cose per un computer fare la poesia. Hai detto una cosa interessante. La verità è che andando nell'antica Grecia, cioè nel. Sembro sembro Piero Angela ormai. (ride) La verità è che nell'antica Grecia non c'era un concetto di creatività. Mi spiego ah. meglio. C'è cioè, uh, Platone, uh, nel Timeo, uh, diceva che uh, il, il, crea- il creatore divino, il demiurgo, che dovrebbe aver creato il mondo, in realtà non creò nulla di nuovo, mm. ma andò a plasmare una materia che già esisteva. E che... manco lui era creativo, figurati e noi. quindi gli artisti secondo questo concetto, nell'antica Grecia, erano esclusivamente degli degli, degli imitatori della natura, cioè loro fotografavano in realtà, andavano a copiare, cioè chi era più bravo nella nella sua copia, tranne invece quello che era considerato la poesia che nella parola greca il poiein, E lì dicevano, Ok, la poesia in realtà è una creazione di qualcosa che non c'è, perché va a suggerire delle situazioni o un mondo che non è esistente.
1: Senti, oltre a questo sito, in cui devi sgamare se la poesia è stata scritta da una macchina o un essere umano, tengono in mente altri esempi di questo tipo.
3: Eh, C'è stato, per esempio, un'attività che conoscete benissimo: lo Swift Key: No, no. E ce l'avete su ogni telefono. Ogni telefono predice, in base ai messaggi che scrivi... Ah, Ah, ok. Ti Ti consigliano le frasi. Ti ti predice più o meno quelle che hai utilizzato di più, eccetera. E infatti c'è qualcun altro che ha creato lo Swift Spear, come Shakespeare. E qua incomincia a diventare una cosa abbastanza interessante, perché... Uh, si basa sul, uh, sull'archivio, sul come viene mm. catalogato. Quindi è come se fosse una sorta di apprendimento uh, culturale, così come avviene nell'uomo, ah. uh-huh. uh, sta istruendo e dando le basi della uh, cultura. Cioè
1: l'intelligenza artificiale si studia Shakespeare, no? È giusto? Corretto. E poi gli dici: scrivi. Scrivi, diciamo, qualcosa come se tu fossi Shakespeare e lo fa in maniera. Isgamabile,
3: esatto. Dire. Però eh, questa cosa è, è abbastanza ovvia, se ci pensi, è perché mm-hmm. io ho una, una potenza di elaborazione eh, molto alta in quanto eh, super computer o computer qualsiasi. Certo. Quindi archivio velocemente, vado a scoprire quali sono le chiavi, i meccanismi, le ripetizioni, e vado a eh, riportare, così come se fosse un deep, uh, deep fake. E questo avviene non solamente nella nella poesia o nella scrittura, avviene nella musica. C'è un software che si chiama Beethoven AI, cioè Artificial Intelligence, che ha praticamente tutta la sua discografia permettetemi di chiamarla così tutte le opere di Beethoven sono state e alla fine la musica è matematica se ci pensate è stata ristudiata ricatalogata e poi ci sono dei pezzi che potete trovare su YouTube anche originali, originali come se le avesse scritte Beethoven ma anche Fede tu mi parlavi di Jay-Z
1: avevano sì, fatto guarda, infatti computer, aveva fatto non
2: so se c'è, se, sì, se su questo Sergio c'eri per caso incappato per sbaglio però ho trovato proprio per preparare in questa puntata no? ho trovato questo, questo video su youtube dove c'era Jay-Z che rappava sulle rime di Shakespeare ed era chiaramente tutto fatto dall'intelligenza artificiale però sì questa cosa delle canzoni è, è pazzesca, c'è un altro link che avevo trovato dove all- all'IA veniva data in pasto che ne so, tutta la discografia di Rick Astley e un pezzettino di, di canzone e poi lui faceva il resto no? e ci de- c'erano dei, dei risultati pazzeschi cioè veramente deliranti ma anche molto interessanti
3: Certo, le, le, parlando sempre di musica le cose diventano un pochino più mh, uh, complicate o più interessanti nel momento in cui c'è quello che si chiama l'improvvisazione jazz allora cioè, esiste un software Ce l'hanno fatta? Sì, sì, con, esiste un software che si chiama Gen Jam wow. che invece real time va a... Duettare con un musicista umano. Però anche lì, se volete, è un pochino più eh, semplice perché se ho archiviato è un po' come la poesia: eh, ho uno stimolo, lì l'unico cambiamento è la, in realtà, è la velocità di elaborazione del dato. Però secondo me siamo molto lontani da quello che invece è il concetto della creatività, cioè di quello che proprio è il creare come ex novo ribaltando il pensiero e creando sorpresa e e meraviglia, perché la creatività a mio parere è sempre un'attività innovativa di problem solving che si basa sia sull'esperienza ma anche sul pensiero laterale, cioè sul thinking out of the box, quella cosa, una macchina non avrebbe mai potuto pensare solo nel disegnino per risolvere quel quadrato, di uscire fuori. Eh, ma
1: gli puoi insegnare a uscire dal box. Cioè, sì. nel senso, ti, ti dico questa cosa, no? Perché quando mi viene una buona idea, da un po', da, da quando abbiamo aperto questo, abbiamo lanciato questo podcast, cerco di fermarmi un attimo. Per dire, vediamo un po' i passaggi che ho fatto per arrivarci, no? che cosa è successo nella mia, nella mia testa. Spesso riesco a ricostruire i passaggi, ho pensato a questa cosa, mi sono ricordato di un articolo che avevo salvato, ho provato a ribaltarla, per cui come l'ho fatto io questo processo, magari di- diviso in 10 step, 15, 100, perché non può
3: farlo anche un'intelligenza artificiale domani? Allora, può farlo, hai ragione, può farlo sicuramente, però lì avremmo dei risultati, n risultati statisticamente parlando, eh, corretti. Ok. Ma la maggior parte delle volte il pensiero eh, creativo, innovativo, va contro la razionalità. Cioè l'innovazione viene dato con lo sconvolgimento del pensiero status quo. Viene da, cioè, l'amore, adesso non voglio diventare sentimentale, l'amore per esempio al di là de, accanto alla creatività e accanto poi vedremo se avremo il tempo all'umorismo, sono cose che la macchina fa veramente fatica a, uh, a ricreare. Può emularle, può se vuoi capire alcune cose, ma non, siamo veramente lontani dal poterle rappresentare in maniera onesta dal punto di vista di una macchina. Sergio, una
1: cosa, ho un po' l'impressione da vari esempi che ho visto online che utilizziamo la, l'intelligenza artificiale per ricreare degli oggetti in qualche modo finiti, no? L'opera d'arte, la canzone, il testo, eccetera. Ma non ci può essere anche un'intelligenza artificiale che ci aiuta a fare il nostro lavoro?
3: Lavoro creativo, ovviamente, non fare i calcoli. Sicuramente il, il computer ci può aiutare nella ricerca e quindi... Certo. In, perché per riuscire... Pensate a un, alla creatività di lavoro. Parlo certo. della pubblicità. C'è un brief... un brief dove vengono esposti gli obiettivi del cliente, Cavolo, in teoria dovresti informarti meglio sul settore merceologico, capire certo. come nel momento storico qual è il posizionamento più corretto. un sacco di dati. Io stesso cosa impazzisco sulle reference. Sì.
0: <ride>
1: La prima startup che esce e che mi dà un tool per le reference dei video, tipo mi fai vedere tutti i video degli spot delle macchine negli Stati Uniti,
3: Bram? Pagherei oro, insomma, ma, no, è tra, tra l'altro di quelle che hanno funzionato, eh, quello è la, la, certo, la certo. secondo un target specifico e bla bla bla, eccetera. Insomma, quindi sicuramente i, i big data ci possono aiutare per una ricerca veloce e quindi, come certo. vedi, di nuovo, come il computer eh, necessita una classificazione, un'archiviazione, ma soprattutto poi un manager umano che ti dice immediatamente... Segui questa strada, questo è interessante per il tuo lavoro, è bene, è bene, è bene. Poi, se lasci fare al computer l'elaborazione eh, iniziale eh, della soluzione, ripeto, eh, probabilmente rimarrà stabile nella media, con, lasciando quello che ha una percentuale di errore abbastanza eh, basso. E quindi cosa, cosa significa? Appiattire un po' la soluzione. Andare un po' sul sicuro, ma non avere dei picchi di riuscita particolare. Certo. Perché le più grandi idee, se vuoi pubblicitare anche eh, in altri settori, sono state quelle che probabilmente eh, su cui non ci avresti scommesso eh, più di tanto. Ma lì c'erano proprio delle intuizioni e anche un rischio. A, a, a tal proposito, eh, nel 2015... c'è un esperimento fatto in Giappone dalla McKenna Erickson giapponese dove hanno creato una sorta di direttore creativo robotico pare che hanno caricato al suo interno i migliori script di spot pubblicitari premiati o comunque hanno funzionato degli ultimi dieci anni Poi cosa hanno fatto? Gli hanno dato un brief, cioè fare uno spot nuovo per un marchio, un brand, che si chiama Clorex, che sono delle mentine che profumano l'alito velocemente, e quindi hanno creato una sorta di gara tra un direttore creativo umano e questo direttore creativo con l'intelligenza artificiale. Ognuno di di loro ha creato uno spot diverso che hanno prodotto chiedendo alla gente di votare quello che piaceva eh, di più. Allora uno era assurdo con un cane con giacca e cravatta che guardava l'orologio dopo aver preso la caramella e, e abbagliando volava nel cielo completamente fuori eh, di, di testa e un altro invece era tutto molto eh, giapponese di uno che scriveva degli ideogrammi, pe- sinceramente poi non era tutto in giapponese non l'ho ben capito certo, però certo. diciamo più o meno le immagini erano queste il pubblico cioè l'uomo eh, di strada alla fine il vero target ha scelto quello delle pennellate dell'ideogramma che in realtà era stato fatto dal Auditore creativo umano,
1: okay. quello più, più che, classico, diciamo, grazie. quello un pochettino meno rischioso.
3: E, ma la cosa più buffa invece è che facendo un focus group, un test su, invece sui creativi pubblicitari, il quasi il 100% ha scelto quello del cane uh, che volava nel cielo e abbagliava. Quindi avrebbero vinto a Cannes,
1: diciamo, l'intelligenza artificiale avrebbe vinto a Cannes, ma. Pubblico non
3: avrebbe comprato le, le mentine, sì. Per, forse per una questione di deragliamento, figa, sta
2: roba? Sì, guarda, well, well, c'era la no, beh, poi andiamo, andiamo a chiudere, però è eh, nel. nel...
1: No. ho qua mia figlia, qua sotto, non si vede l'inquadratura, che è veramente in silenzio, per cui.
2: Potrebbe entrare da un momento all'altro. Ah, ok. E, no, dicevo, avevamo trovato questo sito tempo fa che si chiama, credo, Will Robot Take My Job, una cosa del genere, e fondamentalmente tu metti la tua professione e capisci in quanta percentuale rischi di perdere il tuo lavoro a causa dell'intelligenza, artifici- dell'intelligenza artificiale. Quindi adesso, mentre parlavi, ne ho messi due o tre, quindi eh, su creative director siamo tranquilli, per cui, Sergio, non ti preoccupare che per un po' di anni ci siamo. Secondo te, invece... Da qui a, non dico due anni, tre anni, cinque anni, ma da qui a 30 anni, 2050, probabilmente speriamo di esserci ancora, secondo te le cose come saranno per chi vive di creatività rispetto alle macchine? E poi chiudiamo.
3: Allora saranno sicuramente perché io lo so, eh, ovviamente saranno sicuramente eh, migliorate. Mi spiego. Cioè, io vedo sempre la tecnologia come un boost per per l'uomo e non una soluzione alternativa, tranne se non c'è terminator fondamentalmente, perché alla fine la calcolatrice mi aiuta a fare dei calcoli più veloci. però eh, non è che non sappia eh, fare fare di conto o o sapere, conoscere un'addizione. Magari tutte quelle quelle parti del lavoro un po' più eh, lente verranno semplificate, velocizzate, così ho più tempo per dedicarmi invece a una materia, in questo caso eh, creativa. Mi spiego meglio, cioè... Molte volte uh, un brief può sembrare, uh, il brief cioè il tuo obiettivo, può sembrare complicato, difficile o altro, soprattutto nell'esecuzione. Cioè cavolo, poi devo mettere a posto il, la presentazione, devo produrre un documento. E io lavoro sempre così, do più tempo possibile, 80% al pensiero e poi il 20% all'esecuzione. E non ok. E non il 70% di esecuzione e poi il 30%, cioè le prime idee che ti vengono a mettere così, ragioneresti come una macchina. La macchina ragiona con. E dissequamente secondo una, una linea di uh, mestiere e invece la creatività ha bisogno di maggiore profondità.
2: Va bene Sergio sei stato super super prezioso e quindi grazie mille e ci sentiamo presto.
1: Grazie a voi vi auguro una buona serata. Ma si è sentita mia figlia no? Si sì, pochi- un pochino. Sì. Sì. Come audio? Ciao Arianna. Ciao. Ciao Fede, papà è molto più creativo di te.
0: Eh, Dove credete di andare? Ricordatevi di iscrivervi alla newsletter di questo podcast, Gli appunti di Hacking Creativity. Trovate il link in descrizione, sui social e sul sito. Insomma, non avete scuse. Dai forza, date una soddisfazione a sti due che tanto tra poco li spazzerò via. Ciao!